0: 大家好，欢迎收听
1: 今天的《屯王幺零八》，我是张林。今天的节目是曾经发在我的旧博客“小年约饭”的一期访谈。为了更方便大家收听我的声音呢，我决定把自己所有的音频节目都集中到这里，以后这儿就是我在音频世界里唯一的家啦。所以呢，之后我也会定期把“小年约饭”的旧节目陆续搬运到这个新家。小年约饭是什么呢？它是我在 B 站视频节目《张小年》的约饭日记的音频版。我在这个节目里会和我的同龄好友们一边吃饭一边聊天，聊聊对各自生活的思考和复盘。他们当中有创业者，有艺术家，有打工人，有做题家。希望我们漫无目的的对话可以对你有所启发。祝你收听愉快。老师左拥右抱局
2: 这不就是胡老师梦中常常出现的这一期叫《向往的
1: 生活》<笑>，还有柴犬，谁呢？
2: 吴老师，我<笑>们
1: 三月一别是三四月一别，已经过去了半年，嗯、<笑>你近况如
0: 何？就是生活改变其实挺大的嗯，嗯，然后我也换工作了，就是从一个体制内干部、嗯、到这个民营企业，怎么还有人说
2: 自己是干部
0: ？体制内干部这不是很正常？到一个
1: 民营企业家
0: ，到到民营企业出卖劳动力了，
1: 嗯。那这是堕落了吗
0: ？也不算堕落了吧，我觉得就是可以自己还房贷了，还挺开心的
1: 。啥意思？就是赚了多了
0: ？对啊，就是原来我在体制内我，我那是发财了？也没有，也没有，因为我之前就收入还不到个税起征点。<笑>
1: <笑>天哪，这样让体制内以后怎么招人啊？然
0: 后。因为有户口，我怕<笑>啊，对，都是我爸妈帮我还一部分贷款，现在就不用麻烦他们了，自食其力。对，但是其实他们有新压力嘛，嗯、就是要为我的二套房努力了、嗯<笑>就是。天
1: 哪，就是这、就是永永
0: 永无止境。我现在找到女朋友，没有想到
1: 中文男主也变了，<笑>你也变
0: 了。我的女朋友笑了。
2: 小黄，你是今年毕业的吗？对，你是研究生毕业，的。本科本科比业啊？
1: 那比、个、我小。那你去本科进的，一定是一个厉害的人、嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯。有点东西
1: ，有点东西
2: 。就是现在，他其实不招最优秀的人。嗯，他招最什么的？他喜欢招那些，嗯，比这个平台的那个姿态低很多的人。嗯、
0: 对。这里可以大放厥词。<笑>就喜欢招那种，就进去舔领导，然后工作也没什么创意，全是要的这种人
2: 。但他们就是特别稳定，嗯、他们这份工作能做到退休。嗯、天哪！不、嗯、会
0: 不会在这儿长着？哎，我感觉很扯。自、嗯、你
2: 当时被
1: 刷掉了是吗？我啊、嗯，是啊，我当时我,你是,我就你是在笔试阶段，我考第
0: 一啊，
2: <笑>考第一为啥没要你
0: ？那那就他们要、啊、他们不
2: 看这个呀，他们不看这个。天他们
0: 就觉得你是一个北大的本科生、嗯，你在我这儿，而且你他妈还敢考第一，<笑>你你肯定不稳定，你你这个人我们培养不出来。你肯(笑)定心中不尊重领 导， 就是他
2: 们并不想要那 种， 就是你一看就能看出来这个人很有才华、很有野 心， 或者他把他就是锋芒毕露的那些 人， 他们是很抗拒或者说很害怕招这样子的 人， 因为很难管理。就是他招的人一定是跟他们现在有的员工是在一个平均线 上， 他才好管理嘛。对， 就是我觉得像胡瑶这种性格是就不太适合体制内。就他之前跟我 说， 他面试的时候。别就是面试官问他本科生为什么要来找工作，我在面试的时候被面试官问到同样的问题
0: ，本科生为什
1: 么要来找工
0: 作？嗯、就因为大家都读研嘛，就是、对，因
2: 为其实就是党霉，他对于用人门槛，嗯嗯就。我觉得是这种隐隐性的标准吧，会还是卡挺死、嗯，因为大家、嗯、我当时面试见面的除了我全部都是硕士了。了、哦。嗯，对。然后当时我们那个面试官就是我们单位的那个最大的头头，嗯，问我的第一个问题就是说你为什么就是本科毕业就来找工作？工作嗯、然后我当时在那噼里啪啦说特别多。然后我问胡老师怎么回答、嗯，他说。你怎么说的？
0: 因为我说因为你们招呀，对呀，所以你
2: 就会招他吗
0: ？天哪，不是？难道还有别的理由吗？你自己招本科生，你问我本科为什么来找工作？对，
2: 这就是你进不了的。原来，啊，老冯，你进面试
1: 了是吗
0: ？我进面试了，我考第一啊！你面试也第一，我面试不知道是不是第一，<笑>面试可能是一，可能面试你就
1: 挂在了这道题上，<笑><笑>一题毙命。
2: 这个题回答了，我真的是服了。我在那儿说，那这种
1: 题应该怎么回答呀？我
2: 印象里，我好像说了三点，好像我回忆一下、嗯，我第一点好像说的是，嗯，就是我选择本科就来工作，并不是因为我考不上硕士，这是我深思熟虑的一个就是计划和选择嘛。嗯、然后我就说我大三的时候在这儿。实习，嗯，我觉得这个氛围特别好，能给我个人带来很多成长，所以我、嗯、我就想，就是如果这辈子确定要来的话，我为什么不早点来呢？嗯，然后这是第一点
1: 。你看见没有，胡老
0: 师？观众朋友们肯定会疑问，为什么胡老师会找一个这样的人？<笑>难道不应该找一个自由自在的艺术家吗？我观
1: 众朋友会疑问，为什么他会找你
0: ？一个家不能有两个艺术家。<笑>
1: 一个家不能有两个不正常的人。<笑>对、啊，
2: 然后第二点我说，就是很多人念这个硕士并不是，嗯，他们觉得自己有可以继续学习和进步的地方，是他们恐惧就业，嗯、想多一段时间来一个缓冲。但我觉得我是想清楚的。嗯。然后第三个，我就说这个地方是指得我抛洒青春和热血的地方，我早来就可以多奉献几年。天呐，你赢了。<笑>对，然后我我。后来听说我就是面试的分(笑)还挺高 的，
1: 观众朋友们听到没 有？ 学到没 有？ 天 哪， 你们俩真的可以一起 开， 但我心里确实也不是
2: 这么想的。我觉得我既然要来 了， 我就要对这个面试有我自己的这种尊重 嘛， 我就要。也不是说妥协吧，就是我要配合你们的那个、还好杨奇涵不在，不然
0: 王老师可以入选杨奇涵见过的精致利最精致的利己主义者
2: 。
1: <笑>
0: 我说我我是进入他前几
1: 前三吧，嗯、三选出三个精致的利己主义者。如果、嗯哦、我人生中能数出五个精致的利己者，你绝对能进前，你绝对能进前。哎，你这是
0: 夸人还是骂人啊？那、哎哎哎哎、你
1: 要被挤到第四，我
0: 可能就会被挤出去了
1: 。太好笑了。
0: 朋友圈这种非常迷惑的行为是晒互联网公司的公牌，我会觉得这有什么好炫耀的？你你被剥削，你很光荣是吗？但是就是可能这一旦有了这种被剥削的思想，互联网公司都不太会喜欢我，因为我面试的时候，呃，就是一般面试官问我你还有什么问题吗？我可能会问我,我问你我说你们这边工作节奏怎么样？嗯对他们可能就从我的言语之间意识到我并不是一个热爱工作的
1: 人，真的。哎，对，一般这种就是最后要问一个问题，都会问什么呀？你一般会问工作节奏
0: ？我会问工作节奏。嗯，那你这好不好停车？<笑>天哪！我那
2: 天看到一个说，互联网、嗯、什么资深 HR、嗯、最建议你的一个回答是：如果我什么有幸被录取，嗯、我在正式入职到现在到正式入职的这段时间，我应该准备什么？这是你要问的问题
1: 。天哪！哇，这个好心机啊！嗯、学到了。对。
2: 而且我觉得他刚说的在互联网公司晒公盘，就包括我们单位也有每天嗯拍大门的那种，每天拍吗？就是频繁拍，然后就反正就是跟单位相关的东西，嗯，就是时不时要发一下，要 Q 一下自己的身份。就我最后把他们都总结成一个，就是你找这份工作，你的你心里是觉得你高攀了的，嗯嗯
1: ，
2: 就是我觉得包括。呃，对，
1: 跟找对象一样。对对对对
2: ，就是你，<笑>你发现，就是从不秀恩爱的人，之后疯狂秀恩爱，就是如果说你把其他的变量都控制的话、嗯，那可能就是你前任和现任的条件有差别。嗯嗯
1: 、天哪，太精辟了！哎，你们俩应该一起开一档栏目，就专门喷这些。
0: <笑>真的，其实这个，就是说你这样的人，其实确实是更稳定的。你说是对呀，因为晒工牌的人、嗯，对对对，晒工牌的人就是跟我。因为
2: 人不会轻易离开自己高攀了的东西，你下一个就找不到这么好的，你还会走吗？不、嗯、
0: 是，而且他,<笑>他不光是高攀，就是说，其实他是他是热爱这个东西的。嗯
1: 嗯，就不管他认同、嗯、是装出来他是、嗯、真的。对,对,对，你从你从就是正面来说、嗯，你认为他是好的，你才会去晒嘛。
0: 对对对，嗯。嗯就就比如说，如果我去到一个我。发自内心欣赏的一个公司，呃、公司可能我那得具
1: 有文化。我
0: ，<笑><笑>对我比如说我在胡老师
1: 发出了嘲笑的声音。比如我
0: 在具有文化的工作，嗯，虽然我觉得我也不算高攀，嗯、但是我可能也是愿意晒我的工牌的
1: 。那<笑>胡老师下架具有文化
2: 。<笑>对，而且会这么晒的人就是很。大多数情况就是平台给你个人的背书是大于你自己的能力的，嗯，一般这种也比较容易晒，
0: 但只有和大厂但很对，但只有很少一部分人其实能真正做到，就是我的价值，嗯，完全不依赖于我的职业，嗯、就是嗯，我的价值只因为我自己本身，嗯、我只是把我的能力匀一部分去换取这个薪水，嗯。但是我真正的价值是要依托我自己的创造去实现的。嗯，所以这个我发现很多人，比如说在呃就业的时候，他会非常纠结两个单位之间、两个 offer 之间哪个好哪个差。嗯，就就就是他需要通过一个学校、一个嗯工作来给自己赋能，就是嗯，他自己没有办法去超越这些机构，嗯，所以他的价值。完全是依托于这种外在的标签、嗯，那么他就会对于这些细微的区别都是别看重对对对，就、嗯、是就是会很看重、很计较。但是如果你自己超越了，呃，这一切的话是无所谓的，你就挑你喜欢的或者是轻松的就可以了，因为你的价值不在这。哦，我最近对这个工作有很多想法，我觉得一个核心问题、就是、就是说，我觉得中国没有配得上。顶尖文科生的机构，嗯和岗位，嗯、最好的文科生，在哪个地方都待不住。这、就是、理科生是可以的，你随便是无论是在国有企业也好，比如说像什么军工呀什么，那、嗯、或者像海康威视啊这种地方，嗯、或者是在民营企业，你在什么阿里、腾讯、嗯，我觉得其实你是有成为世界顶尖的那个机遇的，嗯、就是你是可以勇攀科技高峰的，你、嗯、这这，但是。文科生还真没有，嗯、文科生现在一是企业里面基本上都是创一代，他们 e g 其实特别大，嗯、他不会允许一个文科生他有太多的发挥空间，你顶多是去当个产品经理什么的，你在这个搞一下，嗯。
1: 所以北大很
2: 多人去创业了
0: 对你，因为北大
2: 文科顶尖文科生最多的学校北大。对，而且我觉得最顶尖的文科生，嗯、他有的性格和创业成功需要的特质是相悖的。对，比如说他可能很骄傲，他可能这个性格挺难搞，就并不是那么的社会、嗯。哎，那我有问
1: 题，那就是什么样的工作比较适合？就是很有才华，但很高傲，不那么喜欢跟别人打交道或者怎么样。就是什么样的工作适配这种？我被养着。我觉得，我
0: 我觉得没有。<笑>就是门课，就是当当老师可能是一个选择，
1: 就是
0: 大学老师或者是。高中老师。吧。那你觉
1: 得有没有可能，比如说，我就做一个大学，专门养这群人、嗯，然后让他们就每天负责生产内容。负责。很难很
0: 难，可能因为但我觉得这是最我觉得最好的文科生，他一定是要去接触社会的。对，这,这
1: 不就是矛盾了吗、嗯？那接触社会的过程中，不就是向资本、向、嗯、什么低头了嗯
0: ，不一定是低头，它可能是一种体验嘛。就是你要有一个空间，你可以按照自己的那种自由意志，然后充分的发挥自己的才华。嗯去去去做一些事情，对、嗯。但是目前的情况就是说，呃，很多这种纯文科的工作、嗯，就是你只要到那儿按照一个既定的范式去执行就可以了。就是他只用你的才华，不用你的思想，<笑>对，他只用你的能力和才华，嗯、但是他对你的思想是要去掉的。嗯啊，这、这个解释，我说那种限制自由最最、这个、最大的东西、嗯。对，
1: 所以就没有解法了吗？
0: 啊，我觉得就呃，这个接力棒没有放到这一代人的手里
1: 。那等接力棒放到这一代人的手里，这一代已经被这些工痛苦的工作摧残过一遍了。
0: 嗯，就可能就历史的接力棒永远不会放到你这一代人的手里。整个中国来讲，它还是一个工程师思维。对对，就我们还是要在技术上、在经济上要领先嘛，要嗯,嗯提高生产力嘛，就是。嗯，提高效他他他没到需要思想的一个时期。嗯，因为现在就是提高生产力、提高效率是最肉眼可见的进步方式。嗯，这没让你思考呢，嗯、就不用思考，我就可以进步、嗯。那你为什么要思考来拖后腿呢？嗯，我觉得是这么一个，
2: 是对。而且思想的进步难量化呀，也难转化。嗯、对。所以，马云搞一个阿里研究院，他可以做大数据，可以做人工智能。但是没有一
1: 个人做一个文科的，嗯、就
2: 是聚集一批文科优秀大脑的一个研究院。对，我觉得现在这个时代，大家也是太求
0: 效率了。嗯。那、嗯、你看，为什么八十年代文科生他就很风光？可以转化。他他都不是转化，就是那个时代就是是一个没有答案的时代。嗯。这没有答案的时代，需要你去思考，需要你去写。需要你去争论，需要你无所事事的、嗯、就就专门思考去研究。嗯，但是我觉得这个时代可能也有很多困惑，但是这个时代是一个有答案的时代。嗯、就是或者是说主流很明显的一个时代，所以你不需要去太多的思考，你就按照那个范式干，你反正你每年 GDP 百分之六百分之七，也挺好嘛。
1: 那那所以呢？如果你得出的答案是，就这代枪就,就接力棒就没有递到我们这代人手上，那你是要改变自己，还是就苟着？嗯
0: ，也不是啊，就是你可能在特别宏观的层面，比如说他不是什么中国三千年之大变局，那、嗯、这不是那种时代，但是就是说一代人。或者一个群体，他、嗯、在这个正确答案之外，他还有一些其他的困惑、嗯，那你能不能为这些人去解答一些困惑，指出一些方向、嗯？或者是你就把这代人的困惑记录下来，我觉得这个也是有意义的,的，对,的对、嗯。但我觉得再早一点，就是九十年代末，嗯，呃、嗯，二十、二十一世纪初的那波文科生，其实是赶上好时候的，哦、就是那个媒体是高度发达的一个时代，哦、就是那个时候文科生。他面对的舆论环境是相对宽松的，然后他在这个几个比较大的媒体当记者，他可以充分展示自己的才华。这虽然他可能呃地位很低，级别很低，但是他的意志是自由的，他是可以呃自由创作的。而且那个时候，嗯，体制尤其是这个媒体行业。他可以提供给你一份保证你有尊严的生活的薪酬，嗯、就是各种天时地利吧，就是让那一代人，就是、嗯、做出了一些成果、哎我。我
1: 突然想到一个人，就是他是我见过的，我觉得当记者当的最快乐的一个人，嗯、而且我觉得他的思想并没有就是因为什，因为现在这些禁锢什么受到任何的那啥、嗯。我觉得你俩可以聊一下，就是我之前特别想介绍你俩认识，叫曹宁
0: 。其实我对。曹宁还挺好奇的，嗯，就你，因为你刚才说到，就是说他现在可以获得一些快乐嘛，嗯嗯，但是，就我我很想知道他那个快乐的点来自于哪里，就因为有时候我会想，就是什么样一份工作会真正让我感到快乐，
1: 嗯
0: ，但是我最后嗯思考的结果我发现是无解的
1: ，嗯，你们干什么都不快乐，对，关键
0: 是干什么都不快乐。<笑>
1: 为啥呀？作家也不能让你快乐吗？如果是赚钱的作家呢？嗯
0: ，那他肯定有一个
1: 莫言式人物，
0: 比较长的时期让你去赚到钱嘛。嗯
1: ，
0: 那你在四十岁之前快，你很不赚不到钱。就是，我觉得我的生活是对经济其实有很高的这个欲望也好，或者是需求也好，嗯。就是让让我单纯的做一个记者，其实，嗯，我觉得我是很心慌的。
1: 但你这个对经济比较高的欲望和需求是，会有没有没有一个就是，那叫什么终点？就比如说你你就是希望住大房子，然后有有自己的，比如说在北京有一套房几套房子几辆车。我觉得这个是就可以了
0: ，嗯。还是说？这这，我觉得这个是没头的。就是我很希望通过我的收入来证明我自己，也不是证明，嗯、就是其实。他他是标注我的一个指标嗯，嗯，我不是那种完全不在乎那你不就
2: 是自我物化吗
0: ？没有
1: 啊。那标注你的指标除了钱还有啥？嗯，
0: 还有很多呀、啊
1: 。什么作家名声、作家口碑吧，就是类似，就比如说钱和口碑，如果你只能选一个的话
0: ，你是什么口碑
1: ？就是在作作家界的口碑。
0: 嗯，我觉得口碑这个东西不重要吧。嗯
1: ，
0: 我觉得是看作品，就是胡老
2: 师本来也没什么口碑，就没、是、有为自己并没有的东西感到担忧。就比如
1: 说郭敬明式的人物和一个就是虽然口碑很好，嗯、但赚的没有郭敬、嗯，但很清贫的一个作家，嗯。就是他是不是受
0: 到
2: 业业界的承认、嗯？那我还
0: 是做郭敬明吧，就是我，
1: 我,我老
2: 是要做郭敬明，式的人物。因为我
0: 觉得他们没有本质区别，就是嗯。这如果一个普通的，就是探索纯文学的一个作家，但是他很清贫、嗯，可能朋友也很多，嗯，和郭敬明的话没有区别吗？我我觉得他们没有本质区别。但是如果你说你让我做郭敬明，或者是让我做刘震云，但是刘震云可能他是一贫如洗的、嗯，但是可以写出那样的作品，嗯、那我还是愿意做刘震云。明
1: 白了，就是还是要看，就是你的选择其实取决于这个清平的作家他够不够牛逼。
0: 对
1: ，就你可以可以接受清平，但你得足够牛逼。嗯
2: 。但我觉得在现在的社会上，嗯、怀才不遇是一个基本不可能的事情,的事情。就你如果真的是够牛逼的话，你你一定会出名的。嗯、是的对，杨志涵有这
1: 个观点
0: ，我觉得
2: 只是早晚的问题。
0: 嗯，<笑>嗯是，就不存在。
2: 我觉得你就是需要作品呀、啊，你就是需要一些东西带着你非常强烈的你自己的风格。对、嗯、啊,
1: 啊，你可以当一个李雪琴式的
0: 人物。哎，李雪琴式的人物
1: 。从郭敬明式的人物到李雪琴式的
0: 人物，我其实还是想有那种，就刚才我给你介绍书的时候，嗯，介绍凯鲁亚克，凯鲁亚克的《在路上》，对文学比较熟悉的。可能是知道，嗯，美国垮掉的一代嘛，嗯，就是一种很迷茫的心境，然后就在用美国到处去，嗯，这个坐着车去西部流浪，啊，就讲这么一个很简单的事儿。嗯，要熟悉音乐的也知道，就是那个痛仰乐队，呃，《再见杰克》的，就就是、就是这个，歌词是《再见杰克》，再见我的凯路先克。这么一本书，就是其实这本书对我影响大的是，我觉得它作用很厉害。就是据说这本书出版以后，直接导致美国的牛仔裤的销量是增长，就暴增。对，就是能感受到这种文学对一代青年的这种影响。我还是想做一个那种，就是对某一个时代有一点点影响的人，就是把你的思想
1: 融入到对对对
0: 。对对你要去塑造这个时代，可能这个是更重要的一件事情。嗯嗯，这个李白、杜甫，那、嗯、为什么这么厉害？嗯、其实就是说，不光是那个诗文才废人，嗯、就是他们的这种思想、嗯，他们的语言其实是影响了这个中国人的思维方式、嗯、思维习惯，还有我们的语言表达。的。嗯。嗯那李白就是拓展了中国人的想象力空间，嗯，就是这种就特别伟大，也可能做不到那样，嗯、但是你起码你的、嗯，呃，在五十年的范围内，你有一个小影响、嗯，我觉得这个也是很好。天哪
1: ，胡老师太有情怀，太有追求了。这不一定是情怀，嗯、其实他说到底是自私的，对对对,对，了他不不是情怀，也是一种野心,种野
0: 心。但是其实这种人是最、嗯、最惨的，就是你知道什么东西是好的，嗯、你也看不上一般的东西，嗯、但是如果你自己创作不出来那个最好的，
1: 嗯，就很痛苦
0: 。对对，就是你你快要到那一步了，但是上帝没有选中你，嗯、没有拉着你的手去把那些东西写下来，嗯、你就会极其痛苦，嗯。像狗从来没吃过肉，它也不知道肉多好吃。吃过一次，你再让它吃狗粮，它它就难受了。那、嗯、我现在对职业其实，职业发展是有焦虑的。因为他人生已经过了三分之一、四分之一了
1: 。不说我们这代人能活到一百二十多岁
0: ，那我是不信的
1: 。<笑>考完了就过了三分之一、四分之一。对、啊、那不还有三分之二、四分之三吗？
0: 但你你、就是、你看，你就盯着那个剩下的半杯水。反正这,这思想最动荡的这么一段时间，<笑>就是一个人可以承受的。但时间其实就是过掉了嘛。嗯。就是这可能原来是一个啊，就不断积累的过程。嗯。那以后可能是用你积累的东西去拼凑一些东西，对。但是我现在突然有一种焦虑，就是说。哎，呀，万一这辈子真的很平凡怎么办？就是其实还挺挺难受的
1: 。天哪，你那你这不是说一套做一套吗？你的公众号里<笑>信誓旦旦的在、就是、说淡淡接受自己的
0: 平凡、啊，我我我,我觉得公众号里面那个接受平凡是说你在社会层面的平凡，嗯，我这个是完全能接受的，就是我不能住很好的房子，我的孩子。不能上
1: 北京四中，呃，学习还是要上北京四
0: 中的，也不一定上北京四中，<笑>就是就可以上个幺五九中学，就幺五九中学受到了蔑视，是<笑><笑>就是平凡一点，嗯
1: ，但你不能接受自己做不出事情。
0: 嗯，也不是做不出事情来，就是我我很怕最后自己没什么价值
1: 。
0: 嗯嗯，就哪怕在某一个方面创造一点价值，我可能都会很开心。这写作只一方面吧，可能还有就是说，你、嗯
2: 、就当个全职爸爸，你在家庭，那不也
1: 创造了价值能不
0: 能？对对对，
1: 你这孩子本来只能考上幺五九中学，最后考上了北京四中，你这不创造了价值对。对
0: ，但是其实现在说的很简单，就是如果你真的要做起来，你要。嗯，把这种个人的价值发挥到比较极致，其实还是挺难的一件事情。嗯，嗯但是我不知道，随着这个时间的推移，是会慢慢的更能接受这种平凡的，还是说是，嗯、呃，就是越来越焦虑
1: ？焦虑到峰值就中年危机了。
0: 我会想，我自己如果这么发展下去会是什么样子？就是其实这个还挺不敢想、
1: 嗯。哎，那你想象一下，如果发展下去会是什么样
0: 子呢？可能就是一个陷入中年危机的平凡的中年男人。嗯
1: 。
0: 我肚子很大。嗯
1: 、那你那个时候还会写东西吗？嗯
0: ，可能写的东西就没人看了、啊，或者是不被喜欢了。嗯。然后也也，不那么好了、啊。都有可能，嗯，那我觉得我还是努力做一个对家庭有用的人。<笑>我现在对工作的态度其实还比较轻松，就是一方面，我觉得就是他是给我一个稳定的薪水的一个场所，嗯，
1: 然
0: 后给我一份职业，让我知道这自我介绍的时候我好跟别人说，然后另外就是我觉得。体验一下生活也挺好，就是你在不同的行业，可以了解一些不同的事情。你
1: 这段能播吗？能让你领导听见吗？可以啊。工作是为了体验生活吗
0: 可、啊？可以啊，我跟我的领导也是这么说的。那
1: 领导咋说呀
0: ？我的领导说挺好的。<笑><笑>就是我觉得民营企业有一个好，就是你不用太忌讳这些东西。很多人进来以后就说我、嗯、可能我只想干啊两年或者是三年。嗯。但是我在这段时间，我会好好给你干。嗯
1: ，他们也很开心。
0: 对，这、就是一种互相利用的关系嘛。就、嗯、是如果敞开了说的话、嗯，其实都比较体面
1: 。这期叫
0: 我《我我和民营企业有个约会》<笑>，还有就是我到民营企业以后，发现另一个问题、嗯、是，原来在体制内领导是非常清闲的。嗯，就是你官儿越大，其实你越没什么事儿做，就是底下的处长啊什么的在忙。嗯，但是民营企业好像是倒过来，就是民营企业的话，你薪酬越高，职务越高，嗯、其实你是越忙的。像、嗯、我们公司，嗯，就是的，就我们我的那些领导的高层。他们几乎是把整个生活都投入在工作上，天哪，没有任何的个人时间。我觉得，我觉得是做不出那样的事情来的、嗯。就是，刚才都
1: 说了你，你是你还是以追求更好的生活，就是要要。但但但是我我
0: 我不是我我是不愿意以这个东西为代价的。啊、
1: 嗯嗯、那你愿意以啥为代价呀、啊
0: ？就是追求更好生活，就是、嗯、这，我觉得最好的东西还是说。嗯，你的生活和事业能在某一个阶段能统一起来，
1: 然后又能赚很多钱，然后又不那么累
0: 啊！不不不，累是可以的，就是你赚很多钱，嗯、但是你会觉得你把这个时间花出去，嗯，是和我嗯，嗯，人生的成就也好，还是说你想做的事情也好，它是起码是基本上一致的。嗯。就比如说今天晚上我跟你在这录节目，嗯、其实我也啥都没干、嗯，然后我也花了很多时间，嗯、然后我也赚不到钱，嗯、但是但
1: 是也没有但是
0: ，但、嗯、<笑>但是因为这个工作不是说有人逼迫我去做的，嗯、然后我。跟你进行一个交流的话，可能我们两个都会有收获，嗯、然后也是完成一种表达。嗯，他就不会让我痛苦。那、嗯、如果这个时间我是在加班的话、嗯，我会有那种非常明确的一个感觉是我在替资本家打工。就、嗯、是我特别,、嗯、特别不
1: 喜欢这种替资本家打工的感
0: 觉。我特别讨厌替别人做事。吴老
1: 师，你这种人你就应该自己创业当老板，嗯、到时候什你到时候什么牢骚都没有
0: 了。<笑>是的，说到这个大学生创业这，嗯我觉得北大清华的这个自媒体 吧， 就是这几年是一个(笑)怎么说 (笑) ？ (笑)我(笑)觉得堕落(笑)了。
1: 具体有 谁？
0: 指名道姓一
1: 下。中文男足首当其冲了。中文男
0: 足首当其冲。我们那时候一二 年， 那时候是个人人网的时代嘛。嗯。那时候那个很多对公共议题的讨论。全校的人在这个人人网一个开放的空间讨论一个话题、嗯，是有一个对话的环境的。对，但是后面这个微信公众号时代，嗯、它没有那个东西了、嗯。就是每个人的表达其实都是很私人的，嗯、只有自己的朋友在讨论一个东西。嗯、呃，就就你很难去冒犯别人，你也不能去很难
1: 听到的观点对对对
0: ，你、嗯、越来越封闭、嗯。但是那几年好在哪儿呢？就是我们的那个视野是。嗯在社会上的，在学校上，或者是是在他人身上的，但这几年明显不一样。我觉得，即便中国男足就是我们办的嘛，但是我觉得其实中国男足也是这样，他不是那么严肃的去讨论问题了
1: 。他是消解了。对
0: 对对，他他消解。虽然他最后背后的那个意义是深刻的，但是我觉得他表达的方式是娱乐的。甚至有时候是有一点点庸俗的。然后。嗯， 其他的公众号就更这样了。嗯， 然后还有一个 变， 就是刚才 说， 就是从严肃化转向娱乐 化， 嗯， 然后从这种公众性转向个人性。嗯， 对。还有一个东西就是 说， 北大清华这帮创业 者， 他这个身份感的变 化， 嗯， 身份感是 很， 就是原来早年的北大学生 啊， 我据我了 解， 说大家会觉得。我是一个知识精英，就是我跟其他学校的人，为什么不一样？因为我受到了更好的教育、嗯，我有更丰富的知识，然后我有那种就是精神上的，就端着那种感觉，嗯、是是那么一种身份感、嗯。现在北大的那种身份感是什么？是一种标签，是一个群体。嗯对，就北大从知识精英变成了那种身份精英了。嗯，我是一个北大的人，我为什么厉害？因为我是
1: 北大，因
0: 为我是北大的，我接触到的资源比你好，嗯、我找工作起点比你高，我保研的名额比你多，就是我借助我这个身份，我来获得社会的认可，嗯、就是他这种身份是更多依托外在的嘛？嗯，有一部分那种身份精英，他他是说。我本来就是一个有钱人家的小孩，或者是，呃，我本来就是 upper class。对，那无可厚非。对，我是代表资本的，所以说我是拥抱资本的。嗯、还有另外一种，就是说我要依靠我这个身份去把它转化成现实利益。嗯，因为都是外在的嘛，嗯、呃，所以他其实也拥抱资本。像现在那个创业的，嗯，都是是。很很很自然而然就说什么
1: ，北大学长
0: 怎么怎么，北大学姐教你什么什么什么。哎你在说
1: 谁吗？你高兴出来吗
0: ？很多很多
1: ，大家去查一查
0: 。就是我觉得利用这这种名校的标签去做一些事情，啊，也很正常。包括他对象也不一样。原来我说那种严肃化的表达，其实他对话对象是。也是知识精英、社会精英、嗯，我跟你是平等对话的，别人看不懂没关系。但是现在就是我一定要下沉，嗯，
1: 我
0: 要说人
1: 话、接地气。如果不然的话，就是对对
0: 对，我这个对象就是说，我要去找一个更大的市场，我去找高中生，嗯、我对他进行降维打击。嗯、那高中生就认北大嘛，我就对他降维打击。嗯、或者我对一些就是这种，呃，本科学校没那么好，但是向往这一套名校生活的、嗯、对他好奇的这一部分人、嗯，呃，我去给他介绍一些东西，这、嗯、理所当然就这么做。嗯，对，虽然就是说不上好坏，但是我觉得，哎呀，就是好像原来那种知识精英的那种气质或者那种环境，还挺让人留恋的，或者什么，哎，包括啊，就是聊的话题也不一样。嗯，我觉得当年我周末跟那个球队的师弟吃了顿饭嘛，就是之前我们。好像在寝室里面聊天，都是聊什么？聊政治，聊哲学，嗯、然后聊文学，就是很多形而上学的东西。然后嗯，嗯，意见不合还会吵起来。嗯，还、啊、真是有这样的场景。啊？真有。嗯。呃、
1: 但,是但是我现在听你讲话，像在听学长讲他们过去的故
0: 事一样。<笑><然后><笑>这是真实发生的事情，真是。那、嗯、现在，说这这群男生极度焦虑。嗯。嗯我听说你们在晚上宿舍都聊这种话题，都、嗯、说：“哎呀，什么怎么搞钱，什么风口啊什么。”嗯
1: ，大几啊
0: ？大一啊？大一就搞钱，对真的、啊。但他们比我们
1: 搞早搞了好多年的钱，羡慕他们。他们,、嗯、他
0: 们很很焦虑，搞不到哎，大一
2: 搞不到的。对、嗯，哎，我其实觉得这种情况、这种现象有一个原因，可能是。清华北大和其他那些九八五院校的差距是正在缩小的。的、嗯。对，就是大家原来可以聊知识、聊文学、聊哲学，是他们知道已经陷入这个，嗯，有着一个绝对优势的平台。嗯，你其实出去，你哪怕这四年就是对啥都没学到，就是、你,学到你出来，你这牌子依然是硬的，依然是铁的，就有大把的。这个好单位会去认你这个学历、嗯，但是现在就是也是可能太内卷了，竞争、嗯、太太激烈了。你学这个专业，可能也大家要从大二就开始就是攒实习、攒经历、搞学工、嗯，而且成功的范式就是太清晰了。大家都知道你要怎么做，你要你要呃大一进学生会、建设团，你大二如果做不到一个 leader， 你就要退。不然你这个成本就太高了、嗯，就大家就是以一种太经济、太精英的思路去想问题，嗯、你就很难再去做那,那个知识分子的。对，确实也是，确实社会竞争太激烈，工作
0: 也难找嘛。你看像李健，他说他当时怎么去中央电视台找工作？他骑自行车骑到央视去问你们这招不招人？嗯，然后人家是说找他就去了。嗯，现在你这个竞争环境确实完全不一样了。嗯就是大家看你是清华北大本科的，他他可能还对你多个心眼儿，他觉得这两个学校的人有点膨胀，不太好相处，不听领导的话。我觉得
2: 是这样的，就是哪怕是在最、嗯、最顶顶尖的金融机构或者说政府机关也好，他都不可能招的所有人都是清华北大的、嗯。那他招新人的时候，他一定要考虑的一点是，我新招进来的这个人是要和我现在已有的员工水平基本上是就是很相符的，嗯、这样我才好管理。嗯，所以才会慢慢的就这样。他们其实，我觉得现在很多用人单位是很怯的。嗯，对，就你看不起他们。嗯，怕怕反正这个东西也挺，怕管不住。对、嗯，对，就是这个东西也挺让人失望。就是你常常会发现一些，就是这个领域内最好最。顶级的平台、嗯，但是却招了一些很平庸的人，嗯、也不能说这些人很平庸，但是我觉得这些人的优秀是平庸的优秀。嗯，对，你就是看不到一个会给你带来就是很惊喜的，嗯、让你有一些就是崇拜和欣赏感觉。哦，对。